0: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat, ez itt a Bonfiniána, a Matthias Korniusz Kollégium legújabb történelmi tematikájú podcast sorozata. A mai vendégem Szilvai Gergely, történész, újságíró, a Mandiner főmunkatársa. Beszélgetésünk apropója a legújabb könyve, amely az amerikai délcímen található meg a könyvesboltok polcain. Így az elkövetkező percekben magáról a könyvről beszélnénk, valamint az Egyesült Államok történetéről. Jó magam Visznoszki Tamás, vagyok a Bonfiniana főszerkesztője. Mára a dél csak nem szitokszóvá vált az Egyesült Államokban, ami nagyon sok esetben a tudományos munkát is ellehetetleníti. Így egyre kevesebben is foglalkoznak vele ténylegesen. Miért fordult a figyelmed az egykori konföderáció története felé? Hogy indult ez az egész történet?
1: Milyeneket köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő, hogy, hogy az MTC podcast felkérte el a beszélgetésre, és hogy veled beszélgethetek. Um, Kimoltam Amerikában pár évvel ezelőtt egy körülsítsoma Sándorról elvezett programmal, New Yorkban, a Magyarházban, és, és épp akkor fejeztem be a doktori tanulmányaimat, amik másról szóltak, de, de volt a orrányk Amerikáról is, ez a pázmány, Bötyészkarán volt politológia, a politológia, elmélet doktoriskolában. és nyilván ha már kimentem, akkor, akkor ezzel az érdeklődéssel neki által megveszegetni, a föl meg könyveket, meg nézni Amerikának jobban, és um, észre hogy vannak párhuzamosságok az amerikai dél és a magyar történelm között. Um, nem akarom túlerőtetni ezeket a párhuzamokat, de mégis vannak ilyen ismerősen hangzó dolgok, hogy um, háborús, trauma, kisebbségi érzés, belső periféria. És um, emiatt um, elkezdtem utálni az, az amerikai délnek, és um, gyorsan rájöttem arra, hogy hogy például az amerikai délnek az önfelfogás, meg mondjuk a, a konzervativizmusa az sokkal hasonlatosabb az európaihoz, mint mondjuk az északi. Tehát amikor ugye amerikai konzervatizmusról beszélünk, akkor általában mostanában ezt a Naocon dolgot értjük alatta. Az, az amerikai délére sokkal hagyományosabb konzervatizmus felfogásban műrgött, aminek történelmi gyökrei vannak, hogy kik mentek oda, mert többi. Leves egy világ. És és ezek a hasonlóságok, vagy ilyen, ilyen halványpárhuzamok voltak azok, amik felkedettek az élektől, és mert pusz, rájöttem arra, hogy, hogy itt van nincs össze az amerikai vagy korábban nem volt, polgárháborúról van, de az ugye az csak pár év az időszakból, és mégiscsak csak Amerika, vagy az Egyesült Államok legmarkánsabb régiója az amerikai idéjéről, és talán, a, hát ezt nem tudom, hogy a legnagyobb be, de, de a legmarkánsabb. És gondoltam, hát akkor üssünk, több egyet egycsapásra, pótoljuk ezt a hiányt, megírjuk a történelmét, és egyben ilyen áthalásos dolgok is vannak benne, tehát hogy több szinten lehet ugye értelmez a munkát, úgyhogy ez ez volt mögötte.
0: Köszönöm. A könyvben már megjelenik, hogy az alapításkor is azért, mármint a gyarmatok létrehozásakor is már voltak ellentétek az északi gyarmatok és a déli gyarmatok között, és ez nyilván az évtizedek, évszázadok során csak erősödött aztán. Ez elsősorban miben nyilvánult meg az angol gyarmatokon? Miben különböztek ténylegesen ezek az államok a kezdetektől kezdve?
1: Igen, ez izgalmas dolog volt rájönni, hogy már az elejétől kezdve voltak különbségek. Ugye északon a primuti alapítás az úgy nézett ki, hogy ott a up egy a az anglikán egyház elő menekülő puritánok egy... Egy ö, valási utópiát akartak megvalósítani, ahol minden tiszta, szép és jó, és a világ fel egy ilyen ö, példa. Ami, ugye ez a, az amerikai öntudatban átalakulva, de ez a mai napig ott van, amikor Amerika ilyen kicsit felsőbbrendűnek érzi magát, hogy az amerikai kivételesség tudat, az ez a, az a kivételesség tudat, amit a puritánok vittek magukkal annak idején. Ö, máskérés, hogy már a, a explicit vallási része az kiveszed, de, de a de ez a demokrácia terjesztés, minden egyéb, ez ez ebből ebből származik. Délre inkább kalandorok meg börtöntöltelékek, meg kevésbé idealista alakok mentek, és délen erősebb volt az Anglikán Egyház is, amivel ugye az északért menekültek. Így kezdődött a dolog. Emellett pedig volt, ugye délen több több államban próbáltak egy ilyen középkori jellegű, a rendiségre hajazó alkotmányt létrehozni, ami nem jött össze, de megpróbálták. Ugyanaz írt John Locke-kal ír, íratták meg ezeket, aki egyébként ugye a fejlősödás eleveiről híres, és az alkotmányban megjelenik az elvei, de ezek nem az elvei volt, csak megírták meg ezeket az alkotmányokat. Ez nem jött be, de azért némi, némi egyértelmű hiharariak elakult a, a délen. Emellett ott van a, a, az Európából is ismert észak-dél habitus ellentét e- németek meg mint jár ugye az északiak szerint a délélyek azok ilyen izé, lazanaplopók, meg, meg a, de az egész habitusokban benne van, de látszik, hogy sokkal elég impulzívabbak, Ott van a legtöbb gyilkosság és, és hasonlók, tehát több, több ilyen, ilyen törésvonal van épül, és akkor ott vannak ezek a felfogásbeli különbségek, hogy hogy állnak a Világhoz, és persze utána aztán jött a rabszolgasságnak, a gazdasági kérdések, a vámkérdések a gazdaságnak a különbsége miatt, és akkor ezek így mind egymásra pakolódtak.
0: Már egy pár szóban említetted a hasonlóságot, esetleg a közép-európai ország, Magyarország és a dél között, ugye a konfederáció vereségét követően nyilván azért egy trauma kialakult a társadalomban, és sokszor hasonlítják akár a trianoni békediktátum okozta, fájdalmakhoz. De nyilván dél történetét is az Észak nyeressége után elsősorban az Észak írta meg, szóval nem tudott érvényesülni az ottani történetírásban, hogy valóban ők mit is gondolnak az adott helyzetről. Hogy látod ezt a kérdést ebben az esetben? Van-e hasonlóság, vagy ez pusztán a képzelet szüleménye és miben, miben láthatjuk ezt?
1: Szerintem van. Öm, többi hasonlóságot is tudok mondani a én is trihalonnal húztam pár uzamot. Nem azért, mert, mert tartalmában hasonlálna a kettő háború, mert az egyik, de, de nem az, tehát hogy a, szerintem a magyar trauma az védhetőbb, mint az amerikai délnek a rosszolgosság többek között a miatt is létező traumája. Tehát erkölcsileg nincs ajta a ballaszt. Tehát nyilván más Más okozta ezt a traumát, de ettől függetlenül maga az, hogy, hogy van egy ilyen veszett ügy trauma, amit több úgy is hívnak a Lost Coast, ugye az amerikai hogy úgy hívtak. Az, az, az igazából nekünk is veszett ügy traumánk van Tianon kapcsán. És úgy érezzük, hogy az egész világ igazságtalan velünk. És hogy ezt nehéz megértetni velük. Sosonlók. És, és ez a háborús trauma, ami így egy egész régiót vagy éppen nálunk egy nem Hosszú időre, legalább száz évre, de annál tovább is e, meghatároz. Ez. E, az amerikai dél, ugye mondjuk a pogáború elvesztésétől mondjuk 60-70-ig biztos, most már halványodik, de biztos még e, jelen van. Nálunk meg Tiananom volt, ugye nagyjából száz éve, és még mindig létezik. Tehát ez a száz év egy ilyen legjobb belőhető dolog, hogy legalább addig. De, de maga a trauma, meg velejárok érzés és hasonlók, az, 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 az mind megvan ráadásul egyébként, ha visszamegyünk 48-hoz, akkor, akkor mi 48-as küzdelmeinkkel az amerikai dél eléggé szimpatizált. Aztán azzal már nem amikor Kossuth kimentés és a dél ellen is kampányolt. Tehát ez egy ilyen fura kettősség, hogy, hogy egyrészt ott vannak a, az amerikai déliek, akik, akik küzdenek azért, hogy a lokális tagállami jogaik megmaradjanak, ugyanakkor viszont nyilván a a, elnyomják a rabszolgákat. Tehát a, a, azért a rabszolgákkal való azonosulást sem lehet ebből a képből kivenni, ami megöltösen árnyalja a, a képet, de, de szerintem nem kizárólag a rabszolgaság miatt volt a polgárháború, Amiatt is de az összes többi oké más épült, és a, a másik ilyen párhuzamosság szerintem a Közép-Európa és az amerikai dél között a tagállami jogok kérdés, hogy az amerikai dél tagállamai azok nagyharcosai voltak a A tagállami jogok kérdésének, ez kb. nagyvonalabban pont úgy néz, mint az EU-ban ma. Csak mondjuk ott százövek később tartanak. Ez ugye a központi hely, amin az ő ő Brüsszelük, az Washington, ebből a szempontból nézve, az idővel így el magához szívja a jogköröket alulról, és egyre inkább rátelepedik a tagállamok döntéshozatalára ami egyébként ez, nem, ez a ez jogokért volt a küzdőm, ez nem csak az amerikai délé volt, de ott a legmarkánsabb ezért kötik hozzá, meg, meg ugye ők de is járatták a, a 20. században is akkor, amikor a Stays Rights Party, tehát a tagállami jogok pártja, az, az a szegregáció fenntartásáért küldte hatba a tagállami jogok doktrináját, de én azt gondolom, hogy ugyanez egy rossz és lépés volt, de nincs az doktrina, amit ne lehetne rosszul felhasználni, vagy az elképzelés. És ez régen volt, ma ott élektől fekete együtt a fehérekkel, sokat javult a helyzetük, és ideje megtisztítani a tagállami jogok doktrináját a, ezektől a balasztoktól, és, és megint felmutatni, mint valami érvényeset, aminek rengeteg jó következménye is volt az évtizedek folyamán, amiről írok a, a könyvben. Tehát nem, nem csak negatívulma van.
0: Hát sőt, talán a déli használat alapján ők inkább forradalomként is tekintettek saját magukra, sőt, hogy az amerikai függetlenségi háborúval sokszor párhuzamot vontok. Ez a polgárháború kifejezés is, ez inkább az északi történetírásnak, hogyha tanulmányaimból jól emlékszem, akkor annak a hozadéka. Igen,
1: így van. Ugye a, a déli fehérek e, úgy gondolták, hogy ez az hogy amerikai szabadság alsz megismétlése, amit ők forradalomnak hívnak, hogy ami mi függetlenségi háborúnak nevezzük Magyarországon, de ott American Revolution, szóval ők ezt akarták vagy úgy gondolták, hogy ez annak a megismétlése, és a konfederáció alkotmánya az 99%-ban azonos volt a, a, az amerikai alkotmánya, volt benne egy-két kitétel, ami, ami, ami jobban hangsúlyozta a jogokat, meg jobban korlátozta mondjuk az elnöki okköröket, meg még de egyébként, egyébként majdnem ugyanaz volt, és Washington nyomtak bélyeget, meg meg a, tehát az egésznek a, a az ikonográfiája, meg a megidézett hősök azok, mind az Amerikai függetlenségi háborúból voltak, és ők magukat tényleg egy a függetlenségi háború újra játszóinak tartották, főleg, hogy ugye egyébként egy csomó vezető a Jefferson e, Davis elnök,nek e, e, a, a felmenői, akkor a Robert Hiritábanok felmenői, az a, a Washington csáphoz csatlakozik és a többi, tehát, hogy, hogy, hogy elég közvetlen családi emlékük volt a függetlenségi háborúról, úgyhogy, úgyhogy ez ott eléggé e, rezonált. Szóval igen, ők, ők ezt így, így, így fogták fel. Lehet előtetkozni, hogy ez most forradalom volt, ellenforradalom, függetlenségi háborúk, ugye a déli történetírás sokáig úgy hívta ezt, hogy, hogy az államok közti háború, vagy, vagy a déli függetlenségi háború, mi volt még más, tehát ők nem polgárháborúnak hívták,
0: Az egykori délnek a fogalma az napjainkban, vagy legalábbis a köztudatban egyre inkább összemosódik a rasszizmus, a rabszolgasággal, ahogy erről írsz is sokszor a könyvedben. Felnől azért sokszor az a kérdés, hogy nem anakronizmus napjaink értékei alapján megítélni, vagy ítéletet mondani az akkori állam felett, mert hát ilyen alapon akkor elméletben észak is elítélhető lenne, hiszen mondjuk a nők választójoga a korszakban ugyanúgy nem volt adott, amit csak később kapnak meg az Egyesült Államokban. Ez a kérdés talán azért is kiemelten fontos, mert valószínűleg nincsen olyan állam, aki ne követette volna a mai értékei alapján bűnöket a múltban, mert ha tényleg így gondolkodunk, akkor teljesen át kéne értelmezni valószínűleg Szent Istvánnak is a szerepét, mondjuk a magyar történelemben, Unyadi Mátyásnak a szerepét is. Ez a kérdés, ez hogy néz ki Amerikában, és hogy néz ki innen Magyarországról?
1: Ja, a politikai közösség történelmét nem azért szerette a politikai közösség, mert mert nincs ebben a foltok, vagy mert makulátlanul tiszta, hanem azért van az az ő történelme és az identitásának a, a, a részét Anthony Day Smith, brit tudósra tudni utalni aki a nemzeti érzést, a nacionalizmus tanulmányozta, és ezt etnoszimbolikus felfogásnak nevezte, tehát hogy a kultúra a nyelv, a közös tudat, közös történelme, ezek tartják össze a, a nemzetet, vagy a politikai közösséget, és az amerikai dél is egy ilyen szempontú politikai közösség volt, meg valamennyire még ö, ma is az Amerikán belül. Ö, hát igen, ugye, hát a, a, a rabszolgaság és a szegregáció az, az szerintem nem védhető. Ö, megérthetőnek megérthető, és ö, azt látni kell, hogy a, a korszakban ö, az egésztházad első felébe szűnt meg a brit birodalomban arabszolgalság, a franciáknál, tehát azt, azt nem lehet mondani, hogy ez valami unikális dolog lett volna az amerikai délen. Hát egy, itt szűnt meg utoljára, mondjuk Afrikában még 20.000-en 20 is volt a abszolgaság, illetve ugye az afrikai törzsfők adták el a, a feketéket a, a portugáloktól kezdve a délieknek, meg mindenkinek a, a abszolgerekkel is keréskedelem folyamán, tehát kettőn áll a vásár, és Afrikában meg mondjuk. Tudom, hogy jó ezer éve, vagy na, 800 nyolcásértől kezdve van volt rabszolgaság, és nagy része az ugye a muszlim világ felé ment a rabszolgáknak, meg belül, tehát egymás között is kereskedtek rabszolgák az afrikai törzsek és népek. Szóval ez egy, ez azért nem olyan egyszerű dolog, mint gondolnánk. Tehát a, a, a feketék olyan társadalomban jöttek, ahol egyébként a rabszolgaság úgy szintén egy bevett dolog volt, csak nyilván, nyilván az Afrika otthon az az egy, csak egy ismeresebb közeg volt számukra, mint, mint, mint Amerika. A szegregáció az szerintem az ilyen szempontból nehezebben érthető, nyilván a déltörténelmeben érthető, de, de amire én törekedtem ebbe a könyvbe az az, hogy, hogy azt mutassam be, hogy, hogy amellett, hogy nem értünk egyet ezek a dolgokkal megérteni, meg lehet is, nem értünk fel egyet, és hogy nem csak ez a dél, tehát, hogy ott is emberek élnek, akik, akik belérz a feketéket is, tehát az amerikai a feketéknek a többségét, ők is déliek. Legkésőbb mondjuk azóta, hogy, a, a, hogy, hogy megszűnt a vagy tehát itt szimbolikus értelme mennyiben földre földrajzilag mindig is azok voltak. És, és, és csak azért, mert, mert vannak, vannak ronda dolgok egy, egy régiónak, vagy ilyenek a történelmében, azért ezt nem kell kiterő. Tehát, hogy az ember is bűnös, a társadalom is bűnös, Országa is bűnös, és, és azért vannak itt egyéb. Érdekes, hogy volt 3000 rabszogató fekete az amerikai délen, ami úgy szintén izgalmas kérdés. Említett az éjszakot, hogy ott is, ott is voltak. De hát hogy a szegregációnak a gyakorlatát azt az éjszakról másolták a déliek, csak éjszakon hamarabb ö, megszűnt. Tehát hát minden volt éjszakon, ami délen is, csak kicsit hamarabb szűnt meg. Mondjuk az rab, utolsó rabszolgák azok 1930, 1830-es jogból szabadultak fel éjszakon, ilyen felmerő rendszerben. De nyilván az amerikai meg erősödött a 60-as évekig, és az 50 es éve volt a legerősebb. Tehát a, a tendenciák mások, ez igaz. De azért azt, azt joggal mondták a déli fehérek, hogy, hogy bocsánat, ez egy olyan gyakorlat, ami a, a történelmi folyam mindig is volt, és még most is több irodalomban, a nyugaton is gyakorlat, és ez érthető, hogy azt mondták, hogy bocsát akkor még pont
0: Beszéljünk egy kicsit a konfederáció zászlójáról, vagy ahogy írja a zászlóiról inkább. 2021-ben ugye Mississippi is lecserélte a konfederáció a konfederáció zászlóját is felvonultató saját lobogóját. Nyilván a nemzeti lobogó az a nemzeti identitásnak a részét képezi, ez mindenhol így van, azonban mégis a mindennapok vitáját képezte az, hogy ez benne lehet-e egy adott államnak a lobogójában. Mit gondol az átlag állampolgár, hogyan vélekedik egy történész erről a kérdésről, és mivé vált ez az amerikai zászló, vagy a konfederáció zászló az évtizedek alatt?
1: Én ugye, amit konfederációs zászlóként ismerünk, az, az eredetileg nem a nem volt a konfederációnak a zászlója. Azt hiszem, hogy valamelyik hivatalos zászlóba belekerült, mert volt vagy három hivatalos zászlója a konfederációs, az amerikai konfederációs államoknak a létének a néhány éve alatt. <gül> Viszont a, a Virginiai csapatoknak, amiket tobert elévezetett, ez a több csapatnak ez volt a csapat zászlója. És, és a pogárháború után alakult ki az a kultus, amiben ez a zászló lett a az egész konfederációnak, meg a, a a jelképe, és úgy ismerik, mint konfederációs zászló. Üm, ez egy, szerintem esztetikai nagyon erős üm, valami, de azért hozták létre, hogy ne ugyanazt a zászlóval menjenek hadba a, üm, a polgárháborúban a, a kétfél katonái. Üm, ma, ma is egy megosztó jelkép, Nyilván a hivatalosságok nem szeretik, tehát az amerikai elit megpróbálja nem használni sehol. Amikor még talán George vagy Mississippi, Mississippi-nek megvolt még ez az áslaja, akkor voltak olyan intézmények, meg olyan más tagállamok, akik nem voltak hajlandók felhúzni Mississippi zászlaját, a többi mellé mondván, hogy ők nem húznak fel Konfederáció zászlót. De azt hiszem, hogy nagyjából fele-fele a megoszlása annak, hogy idézek egy-két évvel ezelőtti közönkutatásokat a könyvön végén, tehát ilyen 48 52, nem tudom, valahol, tehát én eléggé felefel arány a megoszlásának, aki az, aki szerint ez egy, ez egy történelmi jelkép, ami a hagyományhoz tartozik, és ezért megőrzendő, meg azok, akik szerint egy rasszista jelkép, amit nem szabad használni. Gondolom, ez az utóbbiban van a feketék túlnyomó többsége valószínűleg. Egyébként érdekes van egy Charles Tony-fekete művész közösség, akik akik ilyen afrikai színekkel színezték át ezt az ászlót, érdekes megoldásaik vannak, ilyen zöldesre, meg minden, azok is nagyon nagyon és jópofák, úgyhogy... Szóval az, á, az, az ászlónak a megítélése szerintem jól mutatja az ezzel kapcsolatos, mai napig létező megosztottságot.
0: beszélgetésünk végéhez közeledve nem térhetünk ki, Amerika meg különösen a dél tárgyalás az elmúlt években sorozatossá vált, szobor Előn ez napjaink egyik legellentvondásosabb témája, hiszen olyan szobrokat távolítanak el, amúgy ez nem csak az Egyesült Államokban, amelyek olyan személyeket ábrázolnak, akik nyilván fontosak, vagy jelentős szerepet töltöttek be az adott ország életében, azonban az általuk vallott elvek, vagy szokásuk, nyilván itt olyan rossz gyakorlatról, mint a rabszolgasságról is beszélhetünk, azok meghaladottak váltak, így nyilván az egész szemét sútba dobják nagyon sokszor, is ez legeklatánsabb módon olyan szobor ledöntésében, vagy elhelyezésében nyilvánul meg. Ez lítáborok esetében amúgy különösen érdekes, hiszen ő maga nem támogatta a rabszolgaságot, ezt, ezt az északi történetírás is azért elismeri. Mégis hogyan alakult ki ez a kérdés, és milyen jelentősége van most a szobrok ledöntésének napjainkban?
1: Ezeket a szobrokat, amiket ledöntögetnek, ezt nagy részt az 1890-es évektől mondjuk 20 évekig Körülbelül állították. Ugye nagyon híres volt Richmondban, a volt fővárosban, ami Virginia fővárosa ma, vagy konf- Konfederáció fővárosa volt ö, annak idején. A Monument Avenue, tehát az emlékmű sugárút, amin az összes nagy Konfederációs vezetőnek és táboroknak kín volt a szobra. A Jefferson Davis az kicsit ilyen mini hősök tere jellegű szobor volt. A Robert Eli, a Stonewall Jackson, és még volt egy-kettő. És ö, és úgy, hogy így mondnak, ugye fekete ö, polgármestere van, szerintem évtizedek óta. Ö, ugye ez nem volt eltávolítva, ez a Monument Avenue, hanem, hanem különféle fekete hősöknek volt a városban, különféle helyeken állítva ö, szobor. Ez szerintem egy elég jó megoldás ö, volt, de amikor jött ez a szobor döntési láz pár évvel ezelőtt, meg a BLM mozgalom és a BLM nyár, ö, akkor ö, nagyon gyorsan hiphop eltávolították ezeket a szoborokat, először össze, is összefújták a vandálok, más utána meg eltávolították a talapzatról a, a szobrokat magukat, és ö, jóval korábban, egy-kétvel korábban mondjuk New Orleans-ben hogy leszették Robert Ritábornok szobrát, és többieket. Öm, hát ugye ez nagy vita, hogy, 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 hogy ö, ők pusztán csak rabszogatartó, elítélendő alakik voltak, vagy nem. Jefferson Davis-ről tudni lehet, hogy őt ilyen hippi rabszogatartnak tartották a mert hogy nagyon emberségesen válta. A rabszolgáival Robert Eli, ugye, nem hogy említette, úgy gondolta, hogy a rabszolgaság egy rossz intézmény, de azért neki voltak rabszolgái, de azokat megpanította, ami viszont törvényellenes volt. Később, ugye, Robert Eli lett a megbékérésnek az egyik jelképe, az, az ő szobrának lesz, ezért is különösen visszatetsző szerintem, illetve eredetileg, ugye. Uh, Abraham Lincoln kért fel, kért, őt kérte fel az északi sérgek vezetésére, csak azt mondta, hogy oda áll, ahova Virginia áll. Um, Úgyhogy uh, vannak itt érdekességek. Szerintem nem is az a legizgalmasabb ebben, hogy, hogy, uh, hogy mondjuk a konfederációs vezetők szobrait uh, uh, ledöntik, hanem az, hogy ledöntik mondjuk olyan alapítók szobrait is, mint, mint Thomas Jefferson, vagy Washington, vagy tehát a, az ország tényleg megalapítóinak a a, a szoborait, azért, mert hogy rabszolgatartók voltak a maguk idejükben, és, és nem hajlandók más szempontot behozni, hogy oké, okay, igen, ez hiba volt, nem volt jó korszaknak az egyik jellemzője, sajnos, de hogy egyébként meg mennyi minden pozitívumot csináltak. és Tomás Jefferson le is írja, hogy szerint a rabszolgasság rossz dolog, de mondjuk ő nem tette meg anyagilag, hogy, hogy eladja a rabszolgáját, a Washington ugye végrendetében szalapította föl őket, meg a rapszolgályi fel az nem is az ővé volt, hanem a feleségé, ő is felszaporította. Szóval hogy itt, itt ilyen, meg, meg mit csinálsz a felszabadított rapszolgával 1800-ban? Tehát, hogy délen nem maradhat, mert nem tud. Tehát egyszerűen nem, nem volt reális a, a, a dolog. Volt olyan, aki felszaporított rapszolgákat, a John Don Randolph a alapított nekik egy falut. De, és ahhoz meg azt fogja, meg kellett oldani. Szóval ez a szobordöntés döntés szerintem egy, egy nagyon-nagyon egyoldalú történelem szemülettből fakad. Egyes egyes meglátások és figyelmeztések jogosak, tehát hogy tényleg volt ebbe csúnyosság, meg rondosság, meg, meg ilyesmi, de, de nem utal egy árnyalt a történelem e, e, személyetre, és, és, és nem itt éri meg akkor. A, nem azt mondom, hogy a kor seját szerint, de hogy de nem is érti meg a, kort a saját mennyi szerint a lévő embereket. Úgyhogy ez, ez egy rossz tendencia. Hozzáteszem egyébként, hogy, hogy az odáig fajult, ugye hogy, hogy ledöntötték mondjuk a Szent Lajos szobrát Szent ami amit elneveztek róla, tehát Szent Lajostak nem ott a kapszor, középkori francia király volt, tehát ebből is látszik, hogy itt nekik elsősorban nem a rabszolgatartó konfoderációs van bajuk, azoknak, akik ezeket ledöntik, a GOK-mozgalom, a BLM és többi, hanem az egész nyugati történelem olyan, amivel nem tudnak megbékelni, mert van benne az emberi gyarróságnak sok nyoma. De hát ez, ez mindig így volt, és mindig így
0: lesz. Nagyon szépen szeretném megköszönni a beszélgetést, Remélem, majd még folytathatjuk hasonló témákban az elkövetkező években. Mindenkinek szeretném megköszönni a figyelmet, aki meghallgatta a podcastot. Ez a Bonfini volt.
1: Én is köszönöm a kívást.